0: Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio de b sur www.reniebello.com slash www Radio de b De retour sur Radio 2B pour l'émission les conditions du débat démocratique mais avant euh, de commencer cette émission nous tenons à remercier euh, du coup nos sponsors et nos partenaires donc merci à monsieur Sibénalère et monsieur Jordan Engo le proviseur et proviseur adjoint du lycée Rémi Bello les agents techniques et de cuisine pour leur soutien, les enseignants du lycée qui acceptent de voir partir leurs élèves en cours pour faire euh, justement de la radio merci à la vie scolaire qui gère euh, nos absences et nos convocations euh, Laurent de Mediacom euh, qui nous, engadre, nous, nous engueule aussi parfois quand on fait des erreurs et euh, qui nous fait progresser quand même. Merci à nos sponsors du coup la région Centre-Val-de-Loire, le groupe Ledru, la brasserie de l'hôtel de ville, la boucherie chez David, le café Opti-Noir, la bijou Trigilet, Fuseta, Cash Express, l'entreprise de, de maçonnerie Michel Pré, Sauditaine, Meubles Foquet et Cuisine Mobalpa. Je vous laisse du coup euh, la parole pour votre émission. Bon, il souffre beaucoup, M. Mélenchon, notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez hein Parce que qui a contribué à, à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête C'est vous, et c'est vous, moi parce que vous parce que moi parce que mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle là Qu'est-ce <rire> qu -ce que j'ai fait L'UDF, le PS et le PC, vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires Parce que M. Alphane ne le fera plus, il a oublié, lui, les affaires.
1: Voilà, ça, c'est un parfait exemple de ce que n'est pas un débat démocratique. Attends, attends, mais en fait, c'est quoi un débat démocratique Eh bien, un débat démocratique, c'est un débat qui déjà se base sur la participation des citoyens. Dans un débat en démocratie, on peut discuter autour de sujets politiques divers et les remettre en question. Exactement, et il y a bien sûr des conditions pour participer à un débat démocratique. Il faut d'abord être bien informé du sujet sur lequel on le souhaite débattre, par ailleurs, l'information constitue la base de la construction du débat car elle nous apporte les connaissances nécessaires à la discussion sur un sujet particulier. Et c'est pour ça que les médias jouent un rôle essentiel. Ils contribuent directement au débat démocratique et au fonctionnement même de la démocratie. Est-ce que tu sais qu'est-ce que sont les, les médias exactement Ça je connais. C'est l'ensemble des moyens de diffusion de l'information comme la presse, l'affiche, la radio, la télé et j'en passe. Je sais qu'ils jouent un grand rôle dans la formation de l'opinion publique. Tout à fait, leur rôle est d'informer les citoyens et eux seuls peuvent décider de divulguer une information ou pas. En plaçant certains débats sur le devant de la scène, ils sont soumis à une éthique. Comme l'exactitude de l'information, le respect de la vie privée et la vérification des sources sont primordiales. Mais malheureusement, les médias peuvent menacer la qualité du débat en étant utilisés comme moyen d'influence, voire comme moyen de manipuler l'opinion. Par exemple, le développement de la communication politique peut gêner la transparence qui est essentielle dans les médias. C'est comme on l'a vu durant la crise sanitaire du Covid-19. Quand les politiciens ont pu utiliser les médias pour diffuser les informations relatives au virus, une partie de la population avait remis en cause la transparence du gouvernement et des médias concernant certaines informations non divulguées et non vérifiées. Oui, notamment quant au port du masque et à l'impact du virus. Un autre élément important pouvant être contraignant pour le débat public sont les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter par exemple. Ah ça non Honnêtement, les réseaux sociaux comportent plein d'avantages et permettent aux utilisateurs de rester informés sur la situation mondiale, comme pendant la Covid encore une fois, les lanceurs d'alerte d'alertes chinois ont permis d'informer le monde entier de la situation au début de la crise. Certes, les réseaux sociaux sont utiles quand il s'agit de diffuser rapidement les informations et permettent la prise de parole de tous les utilisateurs sur les questions d'actualité, mais ils comportent aussi des déviances. Effectivement, ils sont le terrain idéal pour des commentaires haineux, des remarques sans fondement et des articles amateurs diffusant des informations erronées voire complètement fausses. Ah, les fameuses fake news ou infox, dont le but premier est de diffuser une fausse information à grande échelle. C'est vrai que sur les réseaux, n'importe qui peut s'improviser journaliste et faire croire du n'importe quoi aux internautes, et ça peut aller loin. Ils peuvent être dressés contre quelqu'un ou quelque chose, ou même être embrigadés dans un mouvement ou une cause dangereuse, voire antidémocratique. Certes, mais avec un peu d'esprit critique, il est facile de démanteler le vrai du faux. Après tout, dans notre pays, on nous apprend dès tout jeune à développer une certaine autonomie intellectuelle. Peut-être, mais soyons réalistes. Nous les jeunes, on est des proies faciles pour Internet et les fake news. Regarde par exemple, une enquête réalisée par MIT en mars 2018 indique qu'une fake news se répand sur Twitter en moyenne six fois plus vite qu'une vraie information. Oui, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Twitter, c'est plus vraiment un réseau social de jeunes. Enfin, je sais pas où, mais perso, à part Facebook, ma bah mère ouais, connaît pas grand-chose. Mais c'est pareil pour Facebook. Près d'un quart des informations euh, politiques postées sur la plateforme sont des fake news. Donc c'est un phénomène qui touche aussi les populations plus âgées. C'est vrai que ma mère croit absolument tout ce qu'elle voit sur Facebook. Genre tout ce que ses amis republient et partagent, même si parfois ça paraît être des absurdités. Mais l'éducation joue peut-être un rôle, je veux dire, dans la formation de l'esprit critique. Eh bien, encore une fois, on a de la chance en France parce que le développement de l'esprit critique est au centre de la mission assignée au système éducatif français. Déjà, on a des cours de MC avec des principes comme la laïcité. Cela nous protège un peu d'être trop influencés par l'effet de groupe. Oui, mais est-ce que c'est assez Bonne bah, question, mais c'est une question légitime parce qu'on le voit bien malgré nous. On est plein de préjugés et les chiffres ne mentent pas. Plus de 80% des jeunes reconnaissent être facilement influencés par leurs célébrités et influenceurs préférés et leur font plus facilement confiance qu'aux médias traditionnels. C'est peut-être l'éducation politique qu'on reçoit à l'école qui n'est pas suffisante. Si on croit tout ce qu'on nous raconte quand on parle de politique, c'est peut-être parce qu'on ne nous explique pas assez bien les choses. Et dire que je connais quelqu'un qui ne savait pas la différence entre la gauche et la droite à 17 ans. Ouais, et quand on ne connaît pas tout ça, l'influence des médias sur nos opinions politiques sont conséquentes. Mais quand je regarde des débats politiques à la télé, il y a toujours un truc qui me frappe. Et c'est la violence de certains hommes politiques, comme dans l'exemple qu'on a passé au début. En fait, il existe deux types d'opposants dans un débat politique. Ils peuvent être coopératifs ou compétitifs. Et c'est quoi la différence bah, Par exemple, dans le débat entre Macron et Le Pen en 2017, c'est un bon exemple d'opposants coopératifs. Ils débattent avec des arguments construits, les arguments adverses sont questionnés et reformulés, et ce sont des adverses égaux. Au contraire, lors du débat présidentiel entre les... Les américains Obama et Trump, on ressent directement la compétitivité entre, deux, entre les deux opposants. Le but est clairement d'humilier son adversaire avec des provocations et même parfois des insultes. Et donc, si je comprends bien, le débat entre Macron et Le Pen est celui qui entre le plus dans les codes du débat démocratique Plutôt oui, même si ce n'était pas le débat parfait. Les opposants d'un débat sont soumis à une éthique de vérité qui est censée permettre un débat sain et donc pas rempli de mensonges et d'opinions personnelles. Oui, afin d'être le plus objectif possible, j'imagine. L'idée n'est pas d'imposer son avis par la violence verbale, mais d'être à l'écoute de son adversaire, être ouvert d'esprit et d'avoir de vrais arguments. Exactement. Et dans un débat politique, d'autres règles sont mises en place pour optimiser le débat. Par exemple, avant une élection, les candidats ont une forme d'équité sur l'expression et le temps de parole. Et donc, ça a toujours été comme ça Eh bien non, puisqu ju puisque jusqu'au XIXe siècle, l'information est strictement contrôlée par l'État, donc la possibilité d'un débat public extrait... Euh est donc très limitée, et c'est seulement avec l'instauration de la Troisième République dans les années 1870 que les mouvements pour une plus grande liberté de la presse s'intensifient. Et c'est donc la loi de 1881 sur la liberté de presse qui supprime notamment la censure et les délits d'opinion. Ah, la censure, qui est donc profondément antidémocratique puisqu'elle limite l'expression de différentes opinions. Ah bah pas pratique pour un débat. Et le délit d'opinion Le délit d'opinion, c'est une infraction. Il consiste en l'expression d'une opinion politique ou religieuse contraire à ce que la loi permet. Et par cette loi sur la liberté de la presse, l'information devient indépendante de l'État et la liberté d'opinion est définitivement instaurée. Sur le plan du progrès social, la hausse du taux d'alphabétisation et le développement des médias de masse comme la radio dans les années 1920 et la télé dans les années 1040. Et Internet à au début à la fin du siècle. Et Internet ont contribué à démocratiser l'information pour tous les citoyens. Donc le débat n'était plus que pour une élite minoritaire dans la population. Et si on faisait un petit point historique sur la démocratie, histoire de mieux comprendre d'où est née cette idée de débat en règle Allez, Moi, je connais un peu les origines de la démocratie et non les principes. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections libres et la loi de la majorité. Notre régime politique repose surtout sur la liberté et de penser et de s'exprimer. Et donc, le débat argumenté et raisonné permet d'éclairer la décision collective. Le débat démocratique. La démocratie est fille de la raison grecque. Elle est née avec le logos, avec la philosophie et la pensée discursive. C'est-elle pari que la discussion entre les citoyens jaillirait non la vérité, qui ne se discute pas mais la solution raisonnable. Elle est donc née à Athènes au VIe siècle, mais les premières institutions démocratiques de la France sont par la constitution du 4 octobre 1958, soit des années-lumière après les Grecs. faut se dire que les Français ont été patients, mais la démocratie est quand même assez fragilisée de nos jours. Vous n'êtes pas d'accord Si, je pense qu'on a trop tendance à croire qu'elle est un acquis, intouchable, mais rien que la multiplication des discours populistes, haineux et extrémistes devrait nous traîner réveillés. Je sais que les sondages sont parfois considérés comme étant problématiques, notamment en période d'élection. Oui, en effet, parce qu'ils influencent indirectement les électeurs. En fait, en connaissant les résultats probables d'une élection, ils ont tendance à voter stratégique plutôt qu'en fonction de leur réelle conviction. Et ça, c'est un non-sens en démocratie. Et pour finir, je vous propose de donner à nos auditeurs quelques petits conseils pour un bon débat démocratique. Alors, la prochaine fois que vous débattez, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, et qu'on ne cherche pas à convaincre les autres mais on est là pour discuter et chercher ensemble. Vous pouvez tout à fait exprimer votre désaccord par rapport aux idées de quelqu'un. Cela peut faire avancer la discussion. Ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes contre cette personne. On n'est pas dans le registre du vrai, correct ou du faux. Tout le monde ne parle pas en même temps, sans quoi on ne s'entend plus. L'idéal, c'est d'avoir un temps de parole défini et de s'exprimer à tour de rôle. Et surtout, surtout, ayez des actes de parole coopératifs plutôt que compétitifs. Veuillez avoir des arguments construits et à citer vos sources. Merci à tous les auditeurs de Radio 2 de nous avoir écoutés. Et on espère que maintenant, vous connaissez un peu mieux les conditions, l'histoire et les enjeux du débat démocratique.
0: Merci à vous pour euh, ces informations très, très, très instructives.